0: Voltamos a apresentar... IFC no ar!
1: Vocações!
0: E vamos retomar o programa IFC no ar falando de educação. Este segundo bloco do programa é todo dedicado ao ensino... E nós vamos começar com a notícia da aprovação de mais um curso de pós-graduação... Que vai ser ofertado no campus de Tauá como explica a jornalista Larissa Lima.
2: O Conselho Superior do Instituto Federal do Ceará aprovou na última sexta-feira, 26 de março, a criação do primeiro curso de pós-graduação do campo de Itauá. A especialização em docência e prática de ensino na educação básica expandirá ainda mais as atividades da unidade, que já conta com cursos superiores e cursos técnicos integrados ao ensino médio. A especialização será voltada a profissionais da educação básica licenciados nas diversas áreas de atuação, em especial aqueles que já exercitam a docência. A professora Leiliana Freire, uma das responsáveis pelo projeto pedagógico do curso, ressalta que o objetivo é contribuir para a qualificação profissional na região do sertão dos Inhamuns.
1: É uma conquista muito grande para o campus, né? Se a gente observar as instituições que aqui, que aqui existem, nenhuma oferece uma especialização, sobretudo as públicas e presenciais, nem mesmo uma especialização presencial. E a nossa tem um grande diferencial, que ela além de ser presencial, ela é gratuita, e ela vai ser muito importante para a qualificação, para a valorização dos professores aqui da região. E a gente espera né, que brevemente estejamos fazendo uma primeira seleção para ofertar esse número de vagas e segue né, na concretização de um sonho né, que, que a gente vai construir com a comunidade, com a docência aqui no município, para que a gente tenha é, e consiga... É desenvolver um ensino, é uma especialização que capacite cada vez mais o professor. A especialização ela tem um objetivo, né, que é, eu acho que é um diferencial também, que é a questão de contribuir, né, não só com a qualificação, mas também que essa qualificação que ela aconteça num contexto de diversidade, que ela perceba o diverso e que sejamos capazes de construir uma especialização que desperte o professor para as novas demandas educacionais. Contudo, eu preciso que o professor, no seu processo formativo, compreenda a necessidade de comprometimento social né, com a educação, né, com a formação das novas gerações.
2: Como foi destacado pela professora, o curso será a primeira especialização presencial e pública da região. A demanda foi constatada após uma consulta à comunidade feita no início do ano passado por meio de um questionário eletrônico. A duração do curso será de 18 a 24 meses, com aulas quinzenais às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã e à tarde. A matriz curricular é composta por 19 disciplinas, incluindo Educação Especial, Educação em Novas Tecnologias, Metodologias Ativas e Política e Gestão Educacional. O diretor-geral do campus, José Alves Neto, explica que o curso vem atender aos percentuais da lei de criação dos institutos federais.
0: Pensando nesse, nesse atendimento, a reitoria do IFCE emitiu, no ano passado, a portaria 958, em setembro, e essa portaria do gabinete do reitor define diretrizes para a oferta de novos cursos. É só após atender os critérios estabelecidos nessas diretrizes, é que determinado campus poderá ofertar um curso de bacharelado ou um curso, mais cursos técnicos ou mais pós-graduações e dentro desses critérios, os cursos que hoje o campus Tauá pode ofertar é curso técnico, prioritariamente da forma integrada e pós-graduações. Então essa nossa primeira pós-graduação já entra nesse planejamento para que logo logo a gente possa atender esses percentuais que a lei exige e que a gente possa ofertar outros cursos, até mesmo bacharelados, quem sabe, como está no nosso plano de desenvolvimento institucional.
2: Para ingressar no curso, os interessados deverão participar de processo seletivo normatizado por edital. A previsão é de que sejam ofertadas 35 vagas. A data de início do curso ainda será definida, já que o retorno das aulas presenciais ainda depende de uma melhoria do cenário da pandemia de covid-19 no estado. Mais informações serão divulgadas em breve. Acompanhe as novidades no site ifce.edu.br/tawa. Larissa Lima de Tawa para o IFCE no Ar.
0: Vamos relembrar uh, o endereço das nossas redes sociais e do nosso portal? É por ele que começamos: ifce.edu.br. Nosso Instagram: @ifceoficial. Nosso Facebook: ifcearara. Nosso Twitter arroba IFC Underline, e nosso canal no YouTube, TV IFCE
2: Diálogo
0: E no quadro Diálogo de hoje, a conversa é com a nova pró-reitora de ensino do ifce a professora Cristiane Borges. Seja bem-vinda ao programa IFCE no ar.
3: Olá, quero aqui muito agradecer o convite. É muito importante a gente ter esse diálogo, né, trazer as ações, refletir sobre elas com a comunidade.
0: Cristiane, quais os planos para a pró-reitoria de ensino do IFCE no início desta gestão?
3: Quando iniciamos no dia 1 de março, nós também é, iniciamos com as demais pró-reitorias. né? E juntamente com a Proeste e com a PRPI, a gente tem, só, tem realizado não só um planejamento é, das ações de forma integrada, como também temos participado dos momentos com os gestores de ensino, gestores de pesquisa, gestores de extensão, as CTPs dos CAMP, os NAPNs, os NEABs. E esse trabalho de forma integrada tem nos permitido saber melhor as demandas dos CAMP, Alinhar ao que a gente já tinha planejado, é, junto ao PAA, ao PDI, até lado também ao plano do professor Vali. No primeiro momento nós passamos para identificar as demandas mais urgentes dos setores. Após cada conversa a gente conseguiu mapear e estamos entrando agora na segunda fase na implementação das nossas ações que vão desde o curso, uma pequena formação para os novos gestores de ensino, um alinhamento das novas ações com a CTP, além de, de uma integração com os e com os com gestores de pesquisa e de extensão. Uma outra frente que a gente tem trabalhado é a questão da avaliação do ensino remoto, mas não somente isso, indo além do ensino remoto, futuramente termos na instituição o ensino híbrido implementação da modalidade à distância no ensino presencial que a lei permite. Então, nessa frente estamos trabalhando de forma paralela com o professor Igor Paim e é através dele montando uma comissão e essa comissão para a avaliação técnica, pedagógica e todos os estudos necessários para, para que o ensino híbrido possa ser implementado em nossa instituição.
0: Vai haver alguma mudança estrutural na Pró-Reitoria de Ensino? Por exemplo, o Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNI, hoje é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Mas nós temos cada vez mais alunos com algum grau de deficiência.
3: Nós já iniciamos com a grande mudança estrutural. Ah, das grandes mudanças foi a, a migração, né, a saída da Diretoria de Educação a Distância. Ela virou um centro de referência à Educação a Distância. E, alinhada ao centro, né, ao Creaj, a gente está trabalhando ações para a extensão e para a pesquisa, né. E vamos, inclusive, junto com a com Ana Shoa junto com o Igo, Algumas ações já em alguns municípios aqui do Ceará que já estamos planejando a implementação delas. E é interessante a gente também destacar a integração dentro da gestão do professor Vali. Então as pró-reitorias têm trabalhado de forma muito integrada, a administração com o professor Heubert a gestão de pessoas com o professor Marcel, e de uma forma integrada, entrosada, as pró-reitorias finalísticas, ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem trabalhado com os setores departamentos dessas pró-reitorias, trabalhando em ações conjuntas, não necessariamente sejam que estão só na extensão, mas que elas perpassam as demais pró-reitorias. Então, a gente tem feito esse trabalho, já nos reunimos com os NEABIs, já nos reunimos com as CTPs, já nos reunimos com os NAPANIs. E por aí nós temos caminhado. De forma integrada, um exemplo, né, com a integração, de forma integrada com a gestão de pessoas e a extensão, a gente tem feito um, um mapeamento da, dos alunos e servidores com necessidades específicas e baseado nesse número com o apoio dos NAPIs para a atualização dos mesmos para a checagem, né, porque esses dados já são alimentados pelos NAPIs, eles já têm esse mapeamento em relação aos alunos, em relação aos servidores e a partir daí a gente vai começar a amadurecer novas políticas, novas ações que possam favorecer, complementar e melhorar a relação dentro das salas de aula, né, do ensino e aprendizagem, promover de forma inclusiva o nosso ensino né, e favorecer a aprendizagem.
0: O IFCE Noir tem a honra de conversar e receber a nova pró-reitora de ensino do IFCE, Cristiane Borges. Após quase um ano de ensino remoto, Cristiane, quais os aprendizados e desafios dessa forma de ensino? Em que ela se diferencia no ensino à distância? O EAD vai ganhar força durante essa gestão na sua concepção?
3: Quando o ensino remoto chegou, foi uma incógnita para todo mundo. Né? Não sabíamos o, a, a intensidade, o nível e como nossas vidas seriam impactadas. Né? Na verdade, eu, pessoalmente, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa na minha vida. A gente estuda na história fatos do passado e aí a gente, pelo menos, não via de forma palpável nos dias atuais mas um vírus veio, impactou, mudou a nossa forma de se relacionar com o outro. E no, no âmbito da educacional, ele trouxe realmente muitos desafios para ensinar, para gerir, para aprender. É, foi uma, uma adaptação emergencial para que as ações acontecessem. E muitas pessoas confundem o ensino remoto com o ensino à distância, com o ensino híbrido eles têm suas, suas diferenças. O ensino remoto ele veio de forma emergencial e foi uma excepcionalidade. Quando eu tenho a educação à distância, eu tenho encontros presenciais e que hoje eu não tenho é dentro da nossa, da nossa realidade a possibilidade desses encontros. E o ensino híbrido também, eu tenho uma parte presencial, uma parte à distância, eu consigo juntar as duas modalidades dentro de uma formação então assim o ensino remoto ele trouxe uma série de, de, de desafios que, que a nossa instituição passou a se debruçar então fizemos uma capacitação é, coordenada pelo professor Igor Paim com apoio de vários colegas para o uso das tecnologias né desde a edição de vídeo até a condução da aula pelo o, o Google Meet, que foi uma ferramenta bastante utilizada, mais utilizada dentro da nossa estrutura. A gente também, a, através da tecnologia, como trabalhar uma aula, né? É, nessa aula, Nesse formato remoto, síncrona, assíncrona, de diversas situações, o tempo de aula, mas, assim, está na hora. Inclusive, já temos estudos que estão é, avaliando como que foi esse período. Porque foram desafios e tem sido desafios, porque nós agora estamos na segunda onda, né? E nesse percurso a gente perdeu colegas, perdemos alunos, perdemos amigos, perdemos familiares. E isso também tem impactado o nosso dia a dia, né? De forma muito negativa, a questão do psicológico, ele tem abalado. Mas esse, o ensino remoto ele trouxe uma série de desafios para o aluno nesse novo formato de aprender né? com, com o acesso muitas vezes de forma síncrona por não conseguir acompanhar a aula no formato síncrono então teve toda uma adaptação nas mais diversas esferas da nossa instituição trabalhamos junto para superar esses desafios e pensar em melhores estratégias para trazer um conteúdo, um material didático, né? uma, uma mediação cada vez mais próxima da realidade do nosso aluno. O é, ensino à distância ele vai ganhar força na sua gestão? Sim, até porque eu tenho muitas raízes né, na educação à distância. Meus estudos também foram nessa área. E vejo como uma modalidade que a gente consegue atingir um número maior em mais municípios. Então, assim, nós vamos trabalhar, fortalecer a modalidade ADI é, dentro da nossa instituição. Né? Isso em parceria com, com o Centro de Referência em Educação à Distância. A gente vai pensar na formação continuada, de forma integrada com a extensão e os centros de referência. Mas também disciplinas no formato híbrido que a gente puder estar tá trabalhando. E esse ponto vai ser muito importante para um dos pilares dentro do ensino que o professor Bauli trouxe no plano dele, que é a mobilidade. E, então, com esse no híbrido, com a educação à distância, a gente ainda tem um, um ponto positivo para trazer a mobilidade, intercâmbio, ao que a gente já está começando a construir. Não só na EAD, que vai proporcionar Auxiliar essa mobilidade, mas também a mobilidade entre instituições. Tivemos uma reunião com a Universidade Federal do Ceará, com a Pró-Reitoria de Graduação, né, com a Pró-Reitora, que é a professora Ana Paula Medeiros, para já alinhar e perceber como que a gente pode estar trabalhando na mobilidade, dentro do ensino, entre as nossas instituições. Né? É, é, é um intercâmbio, é uma troca, e sempre há uma aprendizagem nesse processo.
0: Cristiane, nesse tempo tão difícil de pandemia, como estão os índices de evasão, de retenção, de matrículas no IFCE? Como a pandemia vem impactando nesse quesito?
3: Como estão os índices os índices de evasão, retenção e matrículas no IFCE? Bem, nós solicitamos um levantamento que foi finalizado os dados semana passada. A gente está agora analisando esses dados, ainda não tenho como trazê-los para vocês. Mas a gente está nessa fase de análise para poder trazer, de fato, o panorama da nossa situação e pensar nos encaminhamentos para cada realidade, a partir de reuniões com os, com os diretores gerais e os diretores de ensino. Como a pandemia tem impactado nesse quesito? A pandemia ela tem impactado muito, né a gente também tem que ver que é, essa fase, como eu já falei, ela, ela impacta as relações, né? Como eu queria hoje estar tá indo para o IFC presencialmente, estar tá abraçando meus colegas, apertando a mão, abraçando para confortar, porque muitos perderam é, parentes e amigos, né? E conhecidos, isso acaba gerando uma comoção e a gente fica muito sensibilizado, né? Eu mesma perdi parentes, perdi muitos amigos... E vários conhecidos, né? A situação hoje da, da linha é, do tempo dessas redes sociais, elas têm nos deixado muito angustiada E a pandemia tem impactado muito nesse quesito, com um estudo mais profundo, possivelmente por uma comissão, né? Colocar uma comissão para fazer as devidas análises. Dessas análises, a gente também trazer alguns apontamentos, porque uma comissão, ela tem pessoas de várias áreas que, que e com opiniões diferentes e que as opiniões, somando as opiniões, a gente consegue traçar um panorama, trazer estratégias mais próximas, né mais adequadas à realidade do que uma opinião só. né E a gestão do professor Valli, ela é uma gestão de diálogo, de construção. E é esse diálogo, é essa construção que a gente tem, traz para a nossa gestão e trabalhar é, é o desenvolvimento da nossa instituição para os próximos anos.
0: A possibilidade da mobilidade acadêmica entre os campi que vocês estão estudando pode agilizar uma eventual substituição quando o professor, por exemplo, precisa tirar licença médica?
3: A mobilidade acadêmica que a gente tem trabalhado é na perspectiva que o docente ele possa colaborar né, com a realidade de outros campos que isso já acontece no IF então a gente quer é, favorecer que essa cooperação essa mobilidade ele também possa acontecer no ensino na pesquisa e na extensão então assim não que isso substitua o processo é, para professor substituto mas sim ele possa complementar às vezes uma situação pontual de um professor e aí, esse professor, ele possa assumir a disciplina e des desenvolvê-la dentro do tempo previsto. Então, é uma forma aqui de colaboração, né, de construção e de integração, que são as premissas básicas que a gente tem trabalhado na, na, na gestão do professor Valli. Essa mobilidade também vai permitir
0: que estudantes de um curso, por exemplo, que é ofertado em diferentes campos, possa participar virtualmente de eventos como congressos, simpósios, seminários? Seria mais uma forma de adquirir os créditos complementares, Cristiane?
3: E no aspecto discente, imagine aí, você tá no curso e, e Sobral tem, tem o mesmo curso um curso similar e tem disciplinas lá que eu posso estar tá cursando, que às vezes são optativas ou não, que não estão na minha grade curricular, na minha matriz curricular, e aí eu vou até sobrar, eu posso cursar essa disciplina, é, aprender, participar de pesquisas, participar de ações que também, além do crédito que eu estou contabilizando é, oficialmente, eu posso também pensar em contabilizar né, e adquirir mais créditos complementares. Então, é uma ação de muita troca. E essa experiência, essa mobilidade decente. É, a partir do momento que você tem contato com outros docentes, outros colegas, num outro campus, em outra região, há todo um processo de construção. É, poder participar de uma pesquisa, por exemplo, né, cada, cada campus ele acaba tendo grandes é, é, grupos de pesquisa, grupos fortes que têm desenvolvido uma série de projetos e que têm se destacado no cenário nacional, por exemplo, em Moeiro, foi premiado, premiado recentemente. Então, você poder conviver com esse espírito empreendedor que tem nos campos, ele, ele agrega muito, né? E ao retornar, a gente pode estar trazendo essas experiências exitosas. É uma troca, todos nós ganhamos, porque é, nesse, é, nós avisamos algo que é o processo formativo do nosso aluno e o bem-estar de todo mundo nesse processo. Seguindo
0: a linha de raciocínio da nossa pergunta anterior, você acha que a partir de agora os eventos acadêmicos precisam ser híbridos? Caso sejam, como é que vai ser? Será que vai ser uma enorme economia com transporte, com diários de alunos?
3: É muito interessante essa questão dos, dos momentos híbridos, né? É, e eu, eu acredito que vai ser uma tendência essa, esse formato híbrido para que a gente possa estar tá atendendo e chegando aos mais diversos lugares. Por exemplo, hoje, a gente conseguiu fazer uma, fazer uma agenda bem diversificada. Começamos com o campus Acopiara, né? depois passamos para uma agenda com a Coreia, com o o professor Soliman, da, da Coreia. Posteriormente, tivemos outra reunião é, com o DCE, cada aluno do DCE é em um município, né? Alguns em Fortaleza, mas tinha gente em Maranguape, gente no município de Itauá. Logo depois, no finalzinho da tarde, entre outras agendas, que agora não estou me recordando, mas teve a última, que foi um evento no campo de Guaramiranga. Então, como que a gente iria conseguir, num espaço de menos de oito horas, transitar em tantos outros espaços, tantas outras cidades, né, e tem um momento de troca de construção. Então, esse formato, eu acredito que ele veio e ele vai continuar. O CONIP, o ano passado, foi um sucesso com trabalhos internacionais e, e teve um, uma programação vasta, bem diferenciada e que agregou bastante. Então, é nesse sentido que a gente deve pensar. Vem a, vem a economia, né? Vem o deslocamento, que a gente também não vai ter, as diárias, mas também se tem uma série de ações que, que, que serão necessárias para planejar momentos como esse, né? Tem muita tecnologia por trás, mas por trás da tecnologia a gente tem grandes pessoas, né? Que fazem com que as ações, elas aconteçam. Então, eu, ao meu ver, esses, esses momentos, esses eventos, eles vão continuar. Espero que a gente também possa ter um momento presencial que eu acho tão importante, tão relevante. Nada como um abraço, um aperto de mão, tomar um café, sair um pouquinho, mudar um pouco os ares, né? Que a gente precisa tanto nesses últimos, é, por conta dos últimos meses. Mas eu também espero que em breve a gente possa estar tá não só chegando aos campos virtualmente, né, em formato remoto, mas também conversando com cada um. Eu acredito muito que isso possa acontecer é, dentro de alguns meses e que a gente possa fazer com muita segurança.
0: Cristiane, nosso tempo vai já acabar, mas ainda dá tempo para uma última pergunta. Você acha que essa nova forma de conexão Através do ensino, do trabalho remoto, vai aproximar mais os campi do IFC porque nós temos 33 unidades em todo o Ceará.
3: É muito interessante a gente perceber a importância que as nossas unidades têm aqui no, no Estado, no desenvolvimento do Estado. Cada, cada campus ele tem uma potencialidade, ou tem várias potencialidades, e essas potencialidades elas fazem uma grande diferença na região que eles estão inseridos, então, você ter possibilitar essa, essa troca para o docente, para o discente, né? Quer queira ou quer não, temos muitas experiências exitosas que não são divulgadas, então, aí pegando o gancho, através da mobilidade se descobrem novos, é, novas metodologias, novas pesquisas, novas trocas, conversando com colegas servidores, conversando com alunos e o aluno então passa a ter um, um, outro, um outro perfil docente, perfil docente dentro daquela área do curso. Então a gente tem campos que tem docentes com, na parte das agrárias com, o VIE, com a questão da apicultura, já temos outros que já mexem com a questão do caju, né, e outra com a carne, com a leiteira, isso nas agradas. Se a gente for para a tecnologia da informação, aí nós temos outro mundo, né? temos, a, temos grupos fortíssimos com inteligência artificial, com sistemas embarcados, enfim. Essa troca, essa mobilidade, integrar é, alunos de outros cursos com áreas correlatas, ou não, né? mas que possam juntos estar trazendo esse momento de intercâmbio, de. de Conexão e diálogo e construção.
0: O IFC ar acabou de conversar com a nova pró-reitora de ensino do IFC, a professora Cristiane Borges, sobre os desafios, os aprendizados de um ano de trabalho e aulas remotas, o impacto da pandemia no IFC e projetos e planos para a nova gestão. O programa IFC ar de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima quinta-feira, às duas da tarde, aqui na Rádio Universitária FM. Continue se cuidando e até lá. A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção
1: do Instituto Federal do Ceará.